0: Prenons le train de l'art, le rendez-vous qui peint, danse et chante. Chaque dimanche de 14 à 16
1: h accord
2: d'artistes culture en cœur. Ah ouais, Eh wa, travail temps d'essayer d'aller, Dimitri, mmh. midi, mmh. la guette manger
0: Mesdames, Messieurs, Frères et Sœurs, Cousins et Cousines, auditeurs de partout, bienvenue à bord du train de l'art, le train des stars. À Colette fraternelle à vous toutes et tous qui avez regagné vos places, merci pour votre fidélité à notre rendez-vous dominical. Chapeau bas à mobile ambassadeurs et ambassadrices de la communauté qui sillonnent les rues du Grand Moral. Salutations spéciales à vous, qui aident le passage en ville, et aussi à tous ceux et celles qui, surfant sur la toile, se sont accrochés, bon gré mal gré, à notre train virtuel, cette navette interstellaire, à géométrie variable, voyageant sur coussins d'ondes, à la vitesse du son, et carburant aux neurones. Ainsi donc, nous vous offrons un voyage cérébral dans l'espace géophysique et temporel de l'univers artistique et culturel africain. Hôtesse de l'art, Veuillez annoncer sur vos colonnes respectives que nous nous apprêtons à occuper le champ de l'art et de la culture pour conjuguer à tous les rythmes, à tous les temps, de front ou à rebours, en aval ou en amont, savoirs et êtres qui parlent, écrivent, filment, peignent, dansent et chantent. Avant de l'art et de la culture, notre temps de vol est estimé à 2 heures chrono. Attachez vos ceintures, tendez l'oreille, nous sommes déjà en nombre. Tu aurais imaginé ça
2: qui vous y avait enfermé
0: accolade fraternelle au patriarche louka
2: je suis le maître de mon destin je suis le capitaine de mon âme allez, allez. Je remercie les dieux qui me donnent une âme invincible et fière. Je suis le maître de mon destin. Je suis le capitaine de mon âme. Découvrez ma culture.
1: Découvrez ma culture.
2: J'apprendrai à autre.
1: Je pense donc je suis.
2: Et tu es donc
0: J'apprends. Ah. Les chefs d'État haïtiens et la question de colère. Nous avons rendez-vous avec l'Histoire. Peu après son entrée triomphale à Paris, Marie-Thérèse, la nouvelle reine de France, devint rapidement une épouse délaissée par son frère grand mari, Louis XIV. Ce dernier, accaparé par sa lourde charge de monarque, mais aussi par des longues heures consacrées à la chasse et aux distractions mondaines, n'avait que peu de temps à passer en compagnie de sa femme. Confinée dans ses appartements royaux, où elle se morfondait de chagrin, l'indolente reine Marie-Thérèse s'occupait à jouer aux cartes et à boire des litres de chocolat qui lui rendaient la taille épaisse en plus de lui brunir les dents. Rappelons que... Lorsque Nazarin avait proposé au roi d'Espagne, Philippe IV, de marier sa fille, l'infante Marie-Thérèse, au jeune roi Louis XIV, c'était surtout dans la perspective de mettre fin à 24 ans d'une guerre aussi ruineuse qu'inutile entre les deux pays. Philippe IV et Anne d'Autriche, la mère de Louis XIV, étaient frères et sœurs. Louis XIV était donc le neveu du roi d'Espagne et le cousin germain de Marie-Thérèse, la femme qu'on projetait de lui faire épouser. Eh bien, tout cela pour dire que les unions matrimoniales entre les têtes couronnées d'Europe de ce temps-là étaient beaucoup plus fondées sur des raisons d'État et des intérêts dynastiques que sur l'attirance réciproque des futurs époux. Si Marie-Thérèse avait pour son mari les yeux de chimène, Louis, au contraire, n'éprouvait aucun embrasement d'essence à la vue de sa femme. Autant dire que pendant qu'il passait son temps à courir le Guilledoux, Marie-Thérèse restait cloîtrée dans son palais, percluse d'ennui et de morosité. La première favorite de Louis XIV sera Louise de Lavallière. Comme de bien entendu, Marie-Thérèse ne pouvait souffrir la présence de cette dernière de la Poutana, comme elle l'appelait, Louise de la Vallière aimait le roi d'un amour sincère. Aussi, quand elle sera répudiée, elle était devenue duchesse et millionnaire. La seconde favorite fut Madame de Montespan. Pendant longtemps, le roi vivra avec ses deux maîtresses installées dans le même château. D'ailleurs, cette conception toute musulmane du mariage, adoptée par le roi de France, va émouvoir l'Église suffisamment pour que le confesseur du pénitent monarque lui remette promptement sa démission. Pendant que le roi de France continuait de multiplier les liaisons scandaleuses qui, pour ses contemporains, passaient pour des frasques de jeunesse, la reine Marie-Thérèse se retrouva comme par hasard une fois de plus enceinte voulant profiter de la situation. Le roi poussa l'audace jusqu'à introduire la vallière dans le château de Vincennes, où se trouvait aussi la reine. Prenant la conduite impudente du roi à son endroit pour une marque de mépris sans nom, la reine piqua une horrible crise de jalousie et ressentit bientôt les convulsions d'un accouchement avant-terme. La reine souffre alors horriblement, et l'on a de bonnes raisons de craindre, pour sa vie. Pendant qu'on lui administre l'extrême onction, son mari, Louis XIV, se désole à son chevet, s'inglote à fondre l'âme et promet de s'assagir dorénavant. Selon Michel de Grèce, Louis XIV. Le 16 novembre 1664, la très pieuse Marie-Thérèse, reine de France et de Navarre, mettait au monde, selon les rapports écrits des accoucheurs, une petite fille noire comme l'encre de la tête aux pieds. Les naissances royales étant publiques par tradition, on ne pouvait en aucune façon cacher un enfant du roi à la cour et au peuple. Évidemment, cette mystérieuse enfant de couleur fait énormément jaser autour du roi de France. On la décrit comme un monstre velu, mais plus encore l'on est impressionné par sa couleur noire, car elle est indiscutablement noire, toute noire. Dans son Histoire amoureuse d'Aigol, Lucie Rabutin écrit que la reine accoucha d'une petite fille mauresse dont elle pensa mourir. La cousine du roi, quant à elle, la grande mademoiselle, écrit dans sa mémoire, « La fille dont elle était accouchée ressemblait à un petit maure, Fort joli, embarrassé, les médecins soutiennent devant le roi que la couleur sombre de l'enfant était un phénomène passager causé par les circonstances d'une naissance difficile et que son teint allait bientôt s'éclaircir. Si la reine a pu donner naissance à une fille aussi noire, chuchote on à la cour, c'est parce qu'elle aura trop longtemps regardé un nègre qui lui avait fait forte impression. Cet enfant noir comme l'encre, au dire des accoucheurs royaux, va fort opportunément mourir peu de temps après son baptême. On recommença à épiloguer sur l'identité du vrai père de cette petite bâtarde, noire de surcroît, dont avait accouché la reine de France. On se souvint que quelques années auparavant, la reine avait reçu en cadeau un enfant de race noire, âgé d'environ 10 ou 12 ans et répondant au nom de. Nabo. La reine adorait ce petit garçon, en compagnie duquel elle se plaisait énormément. Ne s'est-elle d'ailleurs pas fait peindre un jour avec le jeune page Nabo debout à ses côtés Tout donne à penser que ce charmant garçonnet, qui grandissait dans le giron d'une femme délaissée, a dû participer avec elle à des jeux et à des divertissements beaucoup moins innocents que l'étiquette de la cour. Et pu l'autoriser. En effet, peu de temps après l'annonce officielle de la grossesse de la reine, on fit brusquement disparaître l'adolescent de son entourage. Nous retrouverons Nabo auprès du gouverneur de Dunkerque, le comte à Destrade, dont l'épouse le retient jalousement à son service personnel. Craignant que Nabo ne se fût montré bavard sur les droits commerces de cœur qu'il avait liés à la reine de France, Louis XIV le fait arrêter et envoyer à la Bastille. Certains auteurs prétendent d'ailleurs que l'énigmatique homme au masque de fer n'était nul autre que Nabot, ce jeune noir soupçonné d'avoir été l'amant de la reine. Claude et Daniel Dufresne dans « Le mystère du masque de fer » talentier. Le plus mystérieux de toute cette aventure, ce que la fille, prétendue morte après sa naissance en 1664, ne l'était pas en réalité. 31 ans plus tard, en 1695, une jeune femme décrite comme une jeune négresse prenait le voile chez les bénédictines de Moret, non loin de Paris. La négresse s'était inscrite dans les registres sous les très éloquents prénoms de Louis-Marie-Thérèse. L'enfant mauresque de la reine Marie-Thérèse n'était donc pas décédé comme on avait tenté de le faire à croire au bon peuple. Elle aura plutôt connu le sort tracé d'avance pour que toutes les bâtardes de naissance royale se retirer du monde en entrant discrètement dans un couvent. De leur côté, les bénédictines seront moins étonnées de la couleur de la peau de leur nouvelle compagne que de la haute protection qu'elles recevaient de la cour royale. Quand elle entendait les cordes de chasse de l'équipage du dauphin dans la forêt, elle s'exclamait joyeusement devant les nonnes abazordies de stupeur. « Voilà mon frère qui chasse !» D'ailleurs, ce frère prétendu, le dauphin, le fils héritier de Louis XIV et ses enfants, venait quelquefois lui rendre visite au couvent des Bénédictines, selon Alain de Caux, les grandes énigmes de l'histoire. La dernière favorite de Louis XIV, celle qui deviendra sa seconde femme, s'appelait Françoise d'Aubigné. Veuve impécunieuse du poète Paul Scarron, elle se fit décerner par son royal amant le titre pompeux de marquise de maintenant. La future marquise était née à la Martinique d'un père dont il n'était même pas sûr qu'il fût gentilhomme. À l'âge de 17 ans, elle débarqua à La Rochelle où, pendant quelque temps, elle vécut dans la plus absolue misère. Ainsi donc, la main de nom était une antillaise. Comme elle avait la parfaite maîtrise du patroi créole, tout laisse supposer qu'à l'occasion, la trop dévote marquise faisait retentir les jurons de sa langue native sous les ors du château de Versailles. Avait-elle du sang africain dans la veine On peut en douter fortement, mais la chose n'est pas tout à fait impossible. Les Antilles sont un creuset de toutes les races et de toutes les cultures. Et puis après tout, Louis XIV n'allait pas refuser de convoler avec une carteronne, lui dont la première femme avait étrangement donné naissance à une bâtarde noire. La bâtarde noire de Louis XIV n'eut pas la chance de briller dans la société aristocratique dont elle était issue. Dans l'Europe féodale de son époque, l'Africain était surtout considéré comme une curiosité de la nature. Au moment de sa naissance d'ailleurs, un ministre de son père, le sieur Colbert, s'appliquait à rédiger le code noir qui définissait une fois pour toutes les esclaves africains comme des biens meubles. Aussi peut-on s'étonner du destin extraordinaire de cet enfant né d'une liaison fugace entre la reine de France, sa mère, et d'un petit noir avec qui cette dernière avait imprudemment abusé de quelques distractions folâtres. La bâtarde du roi de France aurait pu étonner les cours d'Europe par la chaude couleur de sa peau, par sa beauté et par son esprit, mais cette princesse était trop visiblement le fruit du péché. Quand on est la petite fille de Philippe IV, mais aussi la fille d'un adolescent d'origine africaine, on fait un bien trop explosif mélange de races pour que l'on passe sa vie ailleurs que dans un couvent de Bénédictine.
2: Naître, c'est toujours le hasard. Être blanc, être noir, naître de lui, de soleil, homme ou femme, c'est pareil. Naître sans l'avoir demandé, sans être désiré. Naître d'un amour malheureux, être sans avoir dit je veux. Naître d'un amour passionné, naître pour être aimé. Sans avoir dit je t'aime Et dire je veux vivre quand même Que m'importe le ciel Que m'importe les dieux Je veux ouvrir mes ailes Je veux ouvrir mes yeux Que m'importe le ciel Je vivrai pour l'essentiel
0: L'opinion publique haïtienne a toujours manifesté son intérêt pour l'affaire célimène la triste histoire des amours malheureuses de la belle princesse impériale et du jeune capitaine Chancy. La violence des passions qui entoure ce drame sanglant, la jeunesse des protagonistes, la mystérieuse atmosphère de complot sur fond de barrières sociales et de préjugés de couleur qu'il évoque. Tout contribue à donner à cette idylle tragique un relief et une importance que cultiveront beaucoup de politiciens opportunistes qui exploitent encore pour mieux réveiller nos vieux démons et nos éternelles querelles nationales. Contrairement à ce qu'on en a souvent répété, l'empereur ne cherchait pas à unir absolument sa fille célimène à un mulâtre pour donner au peuple une, une belle image de la nouvelle union sacrée et encore moins pour le plaisir d'introduire un sang mêlé dans sa famille, Dessaline, en proposant la main de sa fille célimène au général Pétion, posait d'abord et avant tout un geste politique crucial dont dépendait la survie même de son régime. Il s'agissait pour lui de se concilier le parti rigaudin qu'il venait d'humilier grossièrement après son orageuse visite d'inspection dans le Sud. Desalines se sentait proprement aux abois, menacé dans sa vie même, quand il proposa à Pétion d'épouser sa fille. Il voulait surtout s'assurer que le général, fermement introduit dans son camp, lui resterait fidèle jusqu'au bout. Il paraît assez évident que cette proposition de mariage était un acte politique longuement mûri par l'empereur quand on pense qu'il voulait par la même occasion désigner Pétion comme l'héritier du trône, écarter le puissant général Christophe du pouvoir et se réconcilier avec toute la classe des mulâtres qu'il venait d'outrager ignominieusement. Habité par le sentiment prémonitoire, assez justifié d'ailleurs, que la révolte grondait dans le sud, Dessalines voulait temporiser et jouait de finesse. Pendant que son père échafaudait des plans politiques, la jolie Célimène se consumait de tendresse et d'affection pour un jeune et bel officier mulâtre de 23 ans, un neveu de toussaint l'ouverture, le capitaine Chancy. Alors que des songeait qu'Alexandre Pétion eût été fort bien apparié en épousant une de ses filles, celui-ci s'était déjà profondément engroué de sa nouvelle maîtresse, la belle joute Lachenet, qui deviendrait d'ailleurs la dernière compagne de sa vie. Madhu nous dit que, dès 1802, la princesse célimène ne se cachait pas son intérêt pour le beau et délicat chancy qu'elle appelait son fiancé. Et toujours selon Madiou, dessanine se montrait plutôt flatté à l'époque des attentions que le neveu du gouverneur Louverture portait à sa fille. Mais une fois devenu empereur, il s'opposa formellement à ce projet d'union en déclarant que jamais son sang ne se mêlerait avec celui de Toussaint Louverture. Aide de camp du général de division Alexandre Pétion, le capitaine Chancy se proposera toutes les fois que son chef avait des dépêches à expédier à la capitale impériale. Au moyen de cet habile subterfuge, le capitaine Chancy et la princesse célimène avaient secrètement pu reprendre leur liaison amoureuse. Quand les rumeurs de la grossesse de Sélimène, qui n'avait pu résister au péché contre l'honneur, parvinrent à son père, ce dernier voyait s'écrouler avec désespoir toutes ces combinaisons politiques. Malgré la vie des rares intimes que l'empereur admettait dans sa familiarité et qui voulurent le raisonner, Desalines, en père outragé, refusait obstinément d'accepter pour gendre cet effronté de neveu de tous ses ouverture qui venait de salir la réputation de sa fille, la sienne propre et celle de toute la famille impériale. Madjou nous apprendra ainsi que l'empereur furieux formait mille projets de vengeance contre sa propre fille qu'il voulait tuer et contre son amant, le capitaine Chancy, qu'il entendait supplicier personnellement dans sa capitale. Finalement, Dessaline dépêcha à port au prince les officiers d'aron et prophète à la tête d'une compagnie de dragons avec l'ordre de lui ramener Chancy. Selon Madiou. Le commandant de l'arrondissement de Port-au-Prince, Germain Frère, convoqua le capitaine Chancy pour lui apprendre qu'il serait bientôt conduit à marchand, mais qu'en attendant, il serait mis aux arrêts. En apprenant la nouvelle, Pétion fit parvenir à Chancy, dans son cachot, ses propres pistolets de poche soigneusement camouflés dans une boîte à manger. Chancy se suicida dans la nuit même, et l'émotion que causa la mort tragique du bel officier stupéfia par au prince et mit la ville au bord de l'émeute. En effet, quand la rumeur courut que la vie de Pétion lui-même se trouvait menacée, de nombreux militaires accoururent devant sa demeure de la rue américaine pour le protéger. Desalines ne comprit que bien après les vraies raisons du refus qu'avait opposé Pétion à cette proposition de mariage. Mais le mal politique était déjà devenu irréparable et plus personne maintenant n'allait pouvoir sauver l'empereur de son tragique destin. Le projet de mariage entre Pétion et Sélimène, cet épisode historique plein de rebondissements dramatiques, restera un des événements les plus connus et les plus abondamment commentés par l'homme de la rue en Haïti. Dans ce qui est devenu la célèbre affaire célimène Pétion tient le vilain rôle du mulâtre hautain, Fa. Bouffie d'arrogance, incapable de surmonter ses préjugés de classe, afin d'épouser une jeune fille à la peau noire, encore fut-elle la fille du général Dessalines, l'empereur d'Haïti lui-même. La vérité historique est évidemment très mal servie. Mais quel élève du secondaire n'a pas entendu son professeur d'histoire gloser avec exaltation sur l'affaire Célimène, sur les malheurs de l'empereur qui, voulant cimenter l'union des Noirs et des mulâtres, alla proposer sa fille à Pétion, ce mulâtre sectaire qui, rien que pour ne pas accueillir une princesse noire dans sa couche, envoya dans les parages de cette dernière un vil séducteur parmi les officiers de sa garde, lequel, après avoir su pénétrer dans l'intimité de la douce Célimène, gagna cette rosière ingénue à son affection et finit par l'engrosser. L'affaire Selimène est évoquée dans les familles haïtiennes dès que des jeunes gens, qui ne montrent pas tout à fait la même teinte d'épiderme, s'amourachent avant de penser à la couleur de leur peau. Le contexte permanent de compétition sociale des élites du pays fera inévitablement ressortir l'affaire célimène à chaque occasion en haïti où il sera question d'amourette de liaison de rupture d'accordaille de fiançailles ou de mariage entre noirs et mulâtres. l'affaire célimène hante de manière troublante l'imaginaire national, ainsi par exemple au cours de la fastueuse réception qui suivit le mariage de sa fille Nicole avec un mulâtre originaire de Port-de-Paix, Luc Albert Foucard, le président du Valier, qui affichait pourtant des prétentions à l'érudition historique, n'oublia pas d'introduire dans son discours improvisé pour l'occasion une courte mais très explicite, très lourde et aussi très maladroite allusion à la fameuse affaire Sénimène. Le président Duvalier, qui visiblement ne se sentait plus d'aise, se délecta tellement de l'heureux événements qu'il ne put se retenir de révéler sa grande satisfaction à la nation, en proclamant avec une surprenante et ridicule vanité qu'il venait de réussir enfin en Haïti un exploit historique que Jean-Jacques Dessalines lui-même n'avait pas pu accomplir, celui de marier sa fille à un mulâtre. Pauvre
1: Célimène. qui pas Vous senti quelque chose, Zami, pas pédite. Prends un téléphone, relè dans l'hôpital. Pas craché en l'air, pas craché à terre. Puis qu'on panique, sous bagonne pa qui s'abouve. Quelle autorité ou y'a qui s'abouve. Tu senti ou à trembler ou <coughs> a pousser. Pas respirer ou v'l'étouffer. Zami, pas fait t'a dit, faut que vous tout ça, y'a dit. Zami, pas fait t'a dit, faut que vous tout ça, y'a Quand il veut quand j'en La veille-moi de temps en temps Corona Des gars fait un pile des C'est mettre quand qui veut quand j'en La veille-moi aux amis de temps en temps Solidarité Solidarité, amis Solidarité Ouais, 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 yeah, yeah, yeah. Solidarité Solidarité, amis Ouais 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 yeah, oui yeah. Corona Diga en pile des gars C'est mettre quoi qui veille et quoi genre j'en lave mes amis de temps en temps